0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Agilistas, hoje nós vamos falar sobre uma, uma tecnologia que vai causar muito impacto no mercado, já está causando muitas notícias, né? a gente essa semana teve várias notícias sobre essa tecnologia, sobre instabilidades aí de, de bancos, né? É, a gente aqui na DTI está trabalhando nisso também, o, o, hoje o Knaip está aqui com a gente, é um gerente de conta nossa, ele está ele sofrendo um pouco na pele aí do estresse disso, é isso aí. tudo bom Knaip? Tudo jóia! Então, hoje nós vamos falar sobre isso e nós vamos conversar com, com pessoas aí do mercado, especialistas que entendem da tecnologia e vão poder explicar muito bem para a gente tanto o que ela é quanto o impacto dela. Então, hoje nós estamos aqui com o Henrique Marise e com Ana Luísa Martins Castro. Vou pedir para vocês aí se apresentarem, ah, gente. Tudo bem, Ana?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? É, muito obrigada pelo convite, pela participação no podcast. É trabalho atualmente no Mercado Pago, que é a Fintech do Mercado Livre. E eu trabalho na área de projetos de e projetos regulatórios. Então, a nossa área implementa todos os projetos que chegam de demanda do Banco Central, assim como projetos que mexem na infraestrutura de pagamentos. E o PIX é um dos nossos grandes projetos do ano. Então, é um assunto que a gente tem visto muito e que eu, desde o começo do ano, estou trabalhando para implementar esse projeto na cor. É, já estou nesse mercado de pagamentos há mais ou menos uns quatro anos, já passei pela parte de adquirência de negócios e agora também focada na parte de projetos.
0: Ok, legal demais. E você, Henrique? Henrique, Marisa, por favor,
2: ser presente. Opa, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto, o assunto do momento aqui no setor financeiro, né? o PIX. É, só para fazer uma introdução, hoje eu, hoje eu trabalho no Banco Pan e só um dos responsáveis lá dentro do banco pra, na implementação do PIX, tá? Falou um como dos responsáveis porque é um projeto tão grande que tem vários responsáveis em várias áreas, né? A Ana aqui colocou que ela é responsável da área de projetos, mas deve ter uma galera lá também trabalhando pesado no, no mercado pago para colocar o PIX de pé, como em todos os bancos aí. Então
1: Com certeza.
2: É. Então, a gente está aí para falar, assim, sobre o que é o PIX, com estão aberto aí para tentar tirar um pouco de dúvidas né, do, do pessoal de como de como que é como que chega esse meio de pagamento no mercado né o que, que ele vai que, que ele vai trazer que, quais que são as, as vantagens e até desvantagens né, os perigos do, do PIX né? ah,
0: bacana então eu queria já começar perguntando Ana se quiser responder que é o PIX afinal né?
1: vamos lá o Pix é uma nova infraestrutura de pagamentos criada pelo Banco Central que tem como principal objetivo permitir que a gente faça a transferência da conta de uma instituição para outra instituição de uma forma imediata e ininterrupta. Ou seja, assim de uma forma mais simples, a gente vai poder transferir dinheiro da, de uma conta para outra em 10 segundos de 4 por 7, qualquer dia. Então, se dia 31 de dezembro eu quiser transferir para o João, eu vou conseguir fazer essa transação. O que, que muda muito hoje? né Quando a gente pensar por exemplo, em meios de pagamentos como um TED ou como um boleto, sempre tem aquela história do ah, tem que esperar compensar. né Então, se eu fiz uma transação para alguém num sábado, ela só vai ver numa segunda ou numa terça. E uma das grandes inovações do Pix é que ela, ele vem para acabar com essa demora. É, além disso, uma outra coisa muito interessante que o Pix traz mais conveniência para o usuário fazer a transferência dele. Porque ao invés de ele ter que preencher um monte de dados, ao invés de a gente ter que tirar um cartão para colocar numa maquininha, colocar uma senha, o Pix vai permitir que a gente faça uma transferência pelo aplicativo, então eu vou entrar no aplicativo que tenho conta para transferir para uma outra conta, colocando só um dado pessoal da pessoa que eu quero transferir. E esse dado pessoal pode ser tanto um CPS, um CNPJ da pessoa, quanto um e-mail, quanto um telefone. E aí a pessoa escolhe a qual conta ela quer vincular cada chave pessoal, eu transfiro dessa maneira muito simples para ela. E além disso, acho que outra coisa bem legal, que a gente já tem visto hoje no mercado e que vai ser impulsionado com o Pix, são os usos dos QR Codes. Por quê? Porque eu também vou poder receber o Pix por meio de um QR Code. Então, dentro desse QR Code, vai ter ali a informação da minha chave pessoal vinculada à minha conta, e aí uma pessoa vai escanear esse QR e vai transferir esse dinheiro para mim. Isso também é bem interessante, porque hoje, na maior parte das vezes, a gente só consegue usar QR Codes com cartão de crédito e a gente sabe que não é, nem, não é todo mundo né, que tem acesso a um cartão de crédito então com o Pix eu vou poder usar o saldo que eu tenho na minha conta para fazer uma transferência para alguém de qualquer outro banco ou instituição é, que essa pessoa tenha a conta então isso são duas coisas bem diferentes que a gente tem visto no mercado hoje
2: Bom, acho que, acho que é assim, acho que a, a Ana trouxe um monte de informação aqui interessante sobre o Pix né? a velocidade que ele vai acontecer e os meios que ele pode acontecer mas quando eu, quando eu falo de Pix, eu, começo, eu, eu gosto de falar, fazer uma introdução assim, né? É, o Pix, antes de ser Pix, ele, era um, ele, foi, ele é um pagamento instantâneo. tá? Então a conversa de se trazer, de se instituir um, uma, um modelo de pagamento instantâneo no Brasil ele já é muito, muito antigo, né? 2013, 2013 já, teve, já tinha alguma conversa do Banco Central sobre isso, ela se intensificou em 2018, onde se criou um grupo de trabalho no Banco Central para conversar com o mercado de como que se ia instituir um modelo de meio de pagamento instantâneo no Brasil. Tá? Então teve conversas aí, um, um, um ano e meio é, com o mercado sobre isso, GTs de segurança, GTs de negócio, e até no final de 2019, quando o Banco Central instituiu, oh, a gente vai ter um arranjo de meio de pagamentos instantâneos no Brasil e que ele vai funcionar no final do ano que vem, no final de 2020. Então, todo mundo lá em 2019 já sabia que 2020 ia ter um, um, um modelo de pagamento instantâneo. Tá? O PIX, nome PIX, vai surgir agora em fevereiro de 2020. 2020, né, que o Banco Central entendeu, falou, pô, eu preciso dar um nome para isso aqui, porque eu preciso que ele seja igual em tudo, em todos os lugares, porque o PIX é uma coisa não de um banco ou de uma instituição ou de uma conta de pagamento, mas é um, é um, é um meio de pagamento universal que vai funcionar em, todo, em, todos, banco, em todos os bancos, então, é, e o que é um pagamento instantâneo, né? Hoje, a gente está acostumado com tudo instantâneo. Né? Eu quero assistir um programa de TV, eu vou no YouTube, eu vou em Netflix ou no Amazon Prime e assisto instantaneamente. Você não tem mais aquela coisa de esperar o horário que vai começar a novela, etc. A não ser jogo de futebol, que ainda a gente fica esperando, a gente sofre, né? Quando é jogo de futebol. Mas, assim... É, tudo instantâneo, né? Pô, você, quer, você quer comer, você quer comer instantâneo. Então, por que, que o pagamento não, não pode ser instantâneo? É, de forma instantânea? Porque se o pagamento não for instantâneo, ele acaba sendo um entrave, né? Ele fica travando todas as relações comerciais que, o, que as pessoas têm, etc. E acaba sendo um cotovelo. Então... Essa, essa história de pagamento instantâneo surgiu no mundo inteiro. Você tem exemplos de pagamento instantâneo muito bem sucedidos é, na China, Índia, é, Europa, Estados Unidos tem vários modelos de pagamento instantâneo. E no Brasil, a, o Banco Central falou: entendeu, não, eu quero modernizar a economia, eu quero. Eu vejo espaço para um pagamento instantâneo aqui e eu vejo algumas deficiências no mercado de meios de pagamentos, e, e, e com o um pagamento instantâneo, eu acho que a, a gente vai conseguir suprir isso. E a, acho que aí eu, agora a gente está no Pix. Então, mas só, só perguntar
0: uma coisa, ver se, se tem sentido isso, né? Eu lembro que uma vez, lendo sobre, por exemplo, Bitcoin, né? É, só vai, vou entender a analogia que eu vou fazer, né? Lendo sobre Bitcoin, falava o seguinte: olha, hoje, se eu quero comprar alguma coisa, né? Com dinheiro físico, né? Eu entrego a nota, o cara recebe a nota e pronto. Eu não tem que me identificar, né? Não tem que ter uma. Né? E aí o Bitcoin seria isso, né? Vamos dizer, eu passei ali, o cara recebeu o Bitcoin e eu paguei. O Pix acaba sendo isso, porque ele tira toda uma complicação de eu transferir o dinheiro, fica muito, muito mais fácil e permite a movimentação do dinheiro instantâneo com mais confiança, além de ser instantâneo. Sabe? É como se eu finalmente
2: resolvi o problema de poder pagar sem muito. Burden, é, é muito fardo, assim. É, um dos benefícios do Pix é que ele vai ele vai universalizar e ele tem uma, uma um potencial grande de formalização da economia, tá? Porque ele vai digitalizar o pagamento que acontece hoje através de uso de moeda, etc, que esse pagamento não é rastreável, né? Você não tem a rastreabilidade, né? Se eu pegar uma moeda, uma nota e for no, no restaurante fazer um pagamento no restaurante que essa nota e essa mesma nota o, o, o caixa do, do pagamento e for comprar é, do restaurante for na feira comprar os, os insumos para o restaurante dele você não tem essa rastreabilidade né de da onde o dinheiro foi para onde que ele vai uhum. se você digitaliza isso você formaliza e isso tem um grande potencial de você ter um controle maior de você entender para onde estão tá os fluxos do, da economia os fluxos financeiros da economia de onde ele ocorre né então isso E o Banco Central, o PIX, ele não quer só ser instantâneo, né? ele quer que o pagamento seja acessível, tanto que o custo de transacional dele é muito muito barato em comparado, por exemplo, que a gente tem com o TED, com o DOC, ou até com o pagamento de um boleto. E também foi determinado que as instituições não podem cobrar de pessoas físicas o uso do PIX. Ele tem que ser grátis. Então. Acho que com esses dois fatores, ele sendo barato para você fazer a questão tecnológica dele, você fazer o, o fluxo dele tecnológico, e ele sendo grátis para as pessoas, ele tende a universalizar o pagamento digital e, e digitalizar a economia, e que é um benefício, assim, não só para o Banco Central, mas o é um benefício para a sociedade como um todo. Pegando esse gancho, então... Vocês
0: entendem que o PIX, então, ele vai matar o TED e a DOC?
1: Olha, eu acho que a gente falar em matar, talvez seja um pouco forte. Eu acho que como qualquer nova tecnologia que a gente insere no mercado, ela tem uma curso de adoção, né, então tem um período até as pessoas se adaptarem, entenderem como funciona, criarem confiança, né, quando a gente fala em pagamento, acho que a palavra confiança é sempre muito forte, para eventualmente elas começarem a mudar é, de, um, de um fluxo para o outro. O que eu acho é que sim, como a Henrique comentou, a ideia do Pix, de fato, é democratizar o acesso aos pagamentos, então a ideia é a gente colocar mais pessoas dentro desse sistema. Até complementando uma coisa que é interessante, né, quando a gente pensa hoje no PIX, a gente tem mais ou menos 80 instituições que vão poder oferecer o PIX. Se a gente pensar hoje em um cenário de maquininha, quantas máquinas de maquininha vem na sua cabeça? né? Seis, sete, oito. Então, olha que interessante. A gente está permitindo que, de repente, um número muito maior de pessoas ofereçam esse serviço. Então, em diferentes formatos, em diferentes plataformas, a gente não está mais restringindo um serviço de adquirência, que a gente chama... Alguns poucos grupos. É, e tudo isso, eu acho que também acaba servindo como um estímulo para as pessoas se adaptarem é, a essa nova tecnologia e usarem mais. É, tem uma questão que eu acho que é muito importante para ajudar a impulsionar essa substituição, eventualmente, de TED e DOC que você comentou, é que para as instituições, muitas vezes, vai ser mais barato é, receber um PIX do que outras formas de pagamento. Então, acho que o mercado como um todo vai começar a incentivar e estimular essa forma de pagamento. Mas, de novo, eu acho que vai ser uma coisa é, lenta e gradual. Inclusive, é, né, acho que o débito também tem risco de substituir. A gente tem uma canibalização das transações de débito pelo PIX, porque, no fundo, é a gente tirar um saldo em conta para outro. O próprio boleto né, hoje, que acho que gera uma certa ineficiência operacional é, para as empresas, também é passível desse risco de substituição ao longo do tempo. Então,
0: ou seja, vai haver uma desintermediação enorme também, pelo que você falou, né? Todas as instituições podem... Todo mundo, de repente, virou adquirente. (risos) Pode-se pensar assim, todo mundo agora está no jogo de ser adquirente sem ter que ter toda aquela infra de um adquirente.
1: É enorme a desintermediação e até esse é um dos pontos que deixa o Pix tão barato. Acho que se a gente pensa hoje numa transação de cartão, né? aquele percentual, aquela taxa que a gente cobra do lojista, um pedaço tem que ir para o banco que emitiu o cartão, um pedaço para a bandeira do cartão, um pedaço... Adquirente às vezes um pedaço até para subadquirente. Então, pensa em quantas pessoas eu preciso repartir aquele percentual que a gente cobra do lojista para ele receber uma maquininha. Por exemplo, com o Pix, a gente tem duas partes, né? A parte que paga e a parte que recebe. Então, é muito mais fácil você é, conseguir é, oferecer um serviço a um preço bom. E de novo, pelo formato do Pix, que tem muito mais facilidade de você oferecer ou se integrar com o Banco Central do que uma adquirente, por exemplo. Hoje, um caixa de adquirente. É, vai ser muito mais fácil que muito mais gente disponibilize essa, amplia, essa ampliação de acesso.
0: Legal demais. Então, com isso, a gente está trazendo as fintechs para o jogo, né? A gente está tirando um pouquinho dos grandes bancos aí, que dominava esse setor, e está abrindo caminho para
2: outras fintechs entrarem. É isso mesmo? A questão do, do abrindo caminho é, é. Vou dar um exemplo assim: se você tem uma wallet, é, o Mercado Pago tem uma wallet. Ela, ela, ela tinha é, o Pix, ele dá a possibilidade de, de fluxo financeiro acontecer entre os diversos players do meio do, do arranjo. Antes você tinha um fluxo financeiro muito forte, mas só dentro do seu arranjo. Você não tinha acesso a outros, a outros arranjos, a outros, a outros modelos. Então com o Pix, ele universaliza esse acesso também para essas diversas fintechs. Então eu acho que é aí, é aí está o ganho, é aí está o potencial. Né? O potencial dele, por exemplo, antes eu não conseguiria, eu eu tendo uma FITEC, eu tendo uma conta de pagamento, né, que não não é ainda uma conta corrente, ela não tinha como enviar dinheiro para uma conta corrente. Então, agora, com o PIX, ela tem essa possibilidade. né, Ele abriu esse caminho para ter esse fluxo financeiro. E só complementando o negócio das maquininhas, a maquininha vai poder ser substituída por um pedaço de cartolina com QR Code. Então, você não vai precisar nem ter mais a maquininha. Aquele pequeno, aquele pequeno varejista e tal, que, que ele não tem um fluxo muito grande, ele consegue ter um controle ali só tendo, imprimindo um QR Code e deixando no, no check-out da loja dele, né? Então, tem, tem coisas muito legais. Mas, lógico, gente, eu, 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 acho que o Lucas falou no começo lá de, pô, o Pix vai matar o Ted? Não, assim, vai matar o Doc? Concordo é. com a Ana, tem tem velocidades de adoção para novas tecnologias. Tem gente que vai querer fazer Todd, TED, TED, para o resto da vida, tá? Não, porque ele se sente mais seguro, ele não gosta de novas novidades. Tem aquele cara que a gente lançou o Pix agora, a o cadastro da chave, 9 e 10 segundos ele estava lá cadastrando a chave <risos> com a gente. Então, tem o early adopter que a gente fala, né? Tem aquele cara que é super tecnológico. Não sei, e, e um exemplo disso é, gente... Não sei se vocês têm, é, vocês têm essa visão, mas hoje ainda no Brasil fluxo financeiro, quantidade, valor compensado em cheque é maior que cartão de débito. É mesmo, cheque. Achei que cheque tinha. Eu não sabia. Achei que cheque já era. O valor. Ah, tá. O valor, entendi. Valor, 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 porque são cheques de valores uh-huh. maiores, mas é maior que do cartão de débito. Então. É um meio de pagamento que você não vê mais no dia a dia, mas é um meio de pagamento que serve para alguns fluxos financeiros Entendi. de uma maneira muito eficiente, determinado pela, 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 pelas pessoas. Então, são os indivíduos que vão falar se o Pix vai dar certo ou não, né? Eles que vão escolher fazer Pix ou fazer TED ou fazer DOC. O Pix aparece como uma boa alternativa, um bom novo modelo de meio de pagamento que nem que eu falei, a gente quer tudo instantâneo. Então, o modo de pagamento instantâneo hoje é o PIX. Ele tem grandes chances de pegar, mas quem vai determinar se vai pegar ou não são as pessoas, os indivíduos, né? Não adianta a gente fazer promoção, a gente fazer é, o, um monte de coisa pro, sobre o PIX se a pessoa não, não tiver uma boa experiência, não tiver uma, uma boa relação, uma, uma relação de segurança com esse modelo de pagamento, né? Então, acho que tem, tem um desafio nosso aqui do mercado de dar essa boa experiência e dar essa segurança para as pessoas. Então, essa é uma
0: pergunta que eu ia fazer, por exemplo. Você já vê as notícias que as pessoas têm que cadastrar chaves. Pô, eu já fiquei pensando assim, depende do, do, do público, pô, cadastrar chaves, né? Assim, o cara já fica meio desconfiado. Né? Já, assim, Como é que vocês, vocês podiam explicar exatamente porque, assim, o que, que significa exatamente cadastrar chaves por que, que a pessoa pode se sentir segura? Né? Qual, como é que é um caso, típico de
2: utilização? Uma coisa importante, tá sobre que, o, que, por conta dessa enxurrada de informações de chave, de Pix, não sei o quê, que pode estar sendo não bem entendida no, no mercado. Você não precisa cadastrar uma chave para ter acesso ao Pix. O Pix vai estar disponível para todo mundo que tem conta corrente nos bancos que ofertarem o Pix, nas ou que tenha uma conta de pagamento nas contas de pagamento que ofertaram o PIX. Você não precisa cadastrar uma chave. A partir do momento do dia 16 em que o PIX estiver disponível para todo mundo, você vai ter um leitor de QR Code já disponível para você fazer leitura de QR Code para fazer pagamentos via PIX. Você vai ter disponível no seu aplicativo um espaço onde você vai colocar os dados da pessoa que tem, que, que pode ou não ter a chave cadastrada para você fazer os pagamentos do para essa pessoa. O que é o cadastro da chave da chave traz, é uma melhor experiência de uso para recebimento de valores através Cata. do PIX. Porque você cadastrando uma chave, o que o que vai acontecer, né? O PIX o Pix, ele pode ele pode você pode fazer um PIX hoje de, de, de duas maneiras, né? Uma é através do QR code fazendo uma leitura do QR code e a outra é através de dados dessa pessoa. A esses dados podem ser de quatro de cinco tipos, né? Pode ser o ser um CPF, o um e-mail, um telefone ou um, ou um dado aleatório lá que o sistema pode gerar para você. Mas também vai poder o, o, que, o que a gente chama de dados completos. Então, se você tiver o, o CPF da pessoa, a agência, conta e banco, você vai poder fazer um PIX para essa pessoa. Mesmo ela não tendo a chave cadastrada. Uhum. Entendeu? Então a chave, o que vai. O que a chave vai fazer? A pessoa que cadastrar o CPF, ou cadastrar o e-mail, ou cadastrar o telefone dele, ele vai dar a possibilidade para a pessoa que está pagando para ele de uma melhor experiência, de não ter que mandar, de escrever cinco, de colocar cinco dados para fazer uma transação. Ele vai colocar apenas um, ou o CPF, ou o e-mail, ou o telefone. Nos dados completos, que ainda é o que você vai poder fazer pelo Pix, você vai precisar do CPF, da agência, da conta e do banco. Tal qual é o TED DOC hoje, né? Mas com o benefício de ser 24 por 7, aos fins de semana, etc. Gratuito. Exato, gratuito.
1: E acho que complementando Henrique, tem uma questão das chaves que é interessante, e eu acho que anda muito em linha também com o conceito que a gente tem do Open Banking, de que o usuário quer um dos dados financeiros, né? E não, eventualmente, aquela instituição que tem meu histórico, sabe tudo de mim. <risos> Que o que é legal? Se você resolve cadastrar uma chave por conveniência, né, que foi o que o Henrique comentou, você não é obrigado, mas você prefere cadastrar uma chave e eventualmente você quiser mudar a conta dessa chave, ou seja, eu tenho o meu telefone registrado ali no Mercado Pago. E eu dei para todo mundo, dei para o Lucas, dei para todo mundo me transferir esse telefone. E amanhã eu fechei minha conta no Mercado Pago e fui para o Itaú. Eu não preciso falar, Lucas vou te atualizar aqui minha conta, muda aí todos os meus dados. Você continua transferindo para o meu telefone e eu, que sou dona do telefone, vou poder escolher que conta que eu transfiro. Então, isso é, é um pouco diferente e é interessante também essa opção da conveniência da chave. A questão da segurança, é, acho que a gente tem visto muita notícia né, sobre perigos do PIX, riscos do PIX, parece que agora virou o tema da vez a, a segurança do PIX. A nossa leitura é que o PIX, como infraestrutura, todo o sistema do PIX que o Banco Central montou, é bastante robusto e a gente tem bastante segurança e confiança no sistema. Mas a gente sabe que o ser humano, e principalmente o brasileiro, é muito criativo, né e não faltam pessoas com ideias para fraudar os usuários, principalmente em meio de pagamento. Então, eu acho que... Ter uma série de cuidados que são coisas que a gente vai aprender. Então, assim como te ensinam quando você vai no caixa eletrônico e te falam: Olha, não deixa ninguém fazer a transação para você, ou se se um banco te ligar, não fale sua senha, o Pix também vai ter algumas regrinhas de educação que as pessoas precisariam aprender. Então, por exemplo, o que eu já vi de fraude hoje são sites inventados que falam: Coloque seus dados aqui para eu fazer o pedaço para você no Pix. Isso não existe. Você cadastra no PIX na instituição que você tem conta. Então, no seu banco, na sua instituição de pagamento. Então, eu entendo que são pequenos cuidados, mas eu não vejo como algum risco tão maior do que a gente tem também hoje no mercado, com outras formas.
2: É é isso mesmo. A Ana colocou assim, o o risco do PIX é o mesmo risco que a gente tem hoje em outro meio de pagamento. O que está acontecendo agora, nesse momento, é que os fraudadores estão usando a onda do PIX para fazer phishing, roubar informações do cliente. Não que está usando o sistema Pix para fazer fraude, não Entendi. é isso. Ele está usando o tema Pix para capturar informações do cliente, que nem há, há dois, três meses atrás estava usando o tema de do auxílio emergencial para capturar também as mesmas informações
0: <risos> confidenciais. Dureza,
2: do né? Então então, há quatro, cinco meses atrás, os fundadores estavam mandando e-mail, ó, oh, seu assílio emergencial, aqui não sei o que, coloque seus dados aqui para fazer phishing. Agora estão usando o tema PIX, que é o tema que está em todo lugar aqui. Ó, oh, agora é o PIX. Ainda não, assim, não tem fraudes é, dentro do sistema PIX, tanto que ele nem começou a ser transacionado. Então, tem nem, nem tem como ter fraude em cima disso. Né?
0: Cara, e, e qual que é o papel exato do Banco Central nessa história? Né? Ele regulamentou isso tudo. E ele também participa de toda a transação né, que vocês falam?
2: O Banco Central ele é o dono do PIX. Ele, ele é o cara que... Ele, ele é o dono do DICT e do SPI. Então, ele é dono do DICT, que é o sistema onde estão as chaves cadastradas do PIX, aonde vai fazer o depar, ó, essa, essa transação você vai sair do Banco A para chegar no Banco B, para a pessoa A, para a pessoa B. E ele também é o dono do processo que vai do, do, do motorzinho, vamos falar assim, que vai processar todas as transações, tá? E também ele é o. E, e que vai ter lá a, a questão de fazer o, a liquidação em tempo, em bruto, em tempo real. Então, ele é o cara que falou assim: ó, o, o, o pagamento instantâneo vai acontecer no Brasil. Eu vou oferecer a infraestrutura para que isso aconteça, eu vou centralizar isso aqui, desenvolvimento, e vocês aí, bancos, instituições, contas de pagamento, se conectem a esse a esse ecossistema dessa maneira. Então ele ele é um ele é um, ele é o, a locomotiva do Pix aí, a locomotiva e o e o, o combustível, vamos colocar assim
1: e até interessante, porque o Banco Central criou alguns critérios de obrigatoriedade de participação no PIX, né, então não é que algumas instituições elas precisam, por regulamentação a partir do PIX, o que é porque o Pix é um sistema de rede, né? Se eu tenho uma pessoa oferecendo Pix, aquela forma de pagamento provavelmente não vai ser atrativa porque ela não, não é universal e interoperável. Então, quando você tem um grupo de instituições grandes participando, acho que ajuda a empurrar e fazer que seja realmente um tipo de pagamento novo e relevante para a população.
0: É algum critério, Ana, que o Banco Central coloca para obrigatoriedade?
1: Sim, são tanto instituições financeiras quanto instituições de e... pagamento com mais de 500 mil contas de usuários ativas. Ah, se eu não me engano, tem mais ou menos umas 60 e poucas instituições é, que se encaixam nessa, nessa obrigatoriedade. E as outras são opcionais, mas você vê que muita gente quis participar mesmo sendo opcional, porque provavelmente viu valor nessa nova forma de pagamento. Então,
0: uma curiosidade, comparando com mercados mais evoluídos, onde o pagamento instantâneo já acontece, né? falam aí da China, da Índia, O caminho foi esse também do governo definir uma solução ou não? Ele foi tudo pela iniciativa privada? Como é que foi?
2: Vamos colocar o primeiro que deu mais certo, tá? Foi da China, com a questão do WeChat e Alipay. Eles são são como carteiras com arranjos fechados, mas que tiveram um grande incentivo do governo para poder crescer. A China ela, ela fez uma, uma, uma questão interessante. Ela saiu do papel moeda, ela não passou pelo cartão, foi direto para o pagamento instantâneo. Porque ela teve <risos> essa disseminação da, do, 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 do pagamento instantâneo via esses arranjos fechados, que é o WeChat e que são grandes forças lá na China. É, nos Estados Unidos é uma coisa mais, mais é, é, vamos dizer assim, híbrida. né? Você tem incentivo, você, você tem... É, Consórcios de, de bancos que viram que esse movimento ia acontecer e se juntaram para fazer o pagamento instantâneo. Você tem algum, algumas iniciativas privadas de, de, de empresas que enxergaram isso e acabaram tendo êxito em oferecer pagamento instantâneo via rede social para os clientes, que é um VIMO, né, que se chama lá nos Estados Unidos. E também tem o um governo querendo fazer alguma coisa parecida no Brasil. É o Brasil ele está sendo considerado assim agora ele está ele tá sendo bem desenvolvido tá o sistema financeiro brasileiro é muito desenvolvido né ele é muito e de pagamentos então ele tem coisas aqui que que a gente que a gente faz e os outros lugares não faz é, como a gente faz aqui por exemplo o Brasil foi pioneiro no lançamento de cartões com chip né com segurança até um pouco tempo atrás os Estados Unidos não tinha parques com... É, cartões emitidos com chip, né? Tinha uma segurança totalmente de, é, diferente da nossa. Então, a gente do o Brasil, ele tem a, ele tem essa essa questão de inovação e mais assim. respondendo a pergunta, não tem um segredo, não tem uma uma receitinha de bolo para você, Assim, estou num país, vou implementar pagamento instantâneo. Cada cada lugar é uma realidade e cada lugar está acontecendo de uma maneira diferente.
1: Acho que é interessante que em alguns mercados você vê também um próprio incentivo da própria população para isso, que eu acho que está em muita linha com o que vocês falaram. De repente, tudo é instantâneo. A pessoa já está acostumada a fazer tudo na hora. Então, a própria população começa a demandar das empresas serviços de pagamentos mais rápidos. E aí, às vezes, mesmo que o governo não se organize, as empresas veem que é uma necessidade do consumidor e elas fazem uma iniciativa privada para atender essa demanda.
0: É não, eu, fiquei, eu fiquei curioso se no Brasil havia uma situação, sei lá, quase que de monopólio, e aí as empresas não se interessavam em fazer isso, o governo... Uma vez eu vi uma palestra do presidente do, do Banco Central e eu vi isso como um pilar da atuação dele, sabe logo no começo lá do, do, do governo, né é, como uma forma de, de, de desregulamentar, ficar mais fácil, fazer a economia ficar mais dinâmica. Né? Então, pelo visto, acreditava-se que isso não ia surgir espontaneamente, né? igual
2: surgiu em outros países. Né? Acho que poderia surgir... Tava tem, assim, o, o mercado estava é, vendo quem ia ganhar essa, essa corrida aí, mas aquilo que, o que acontecia, né? Você, tinha, você tem grandes players atuando no mercado de, de wallets, só que eles não eram interoperáveis, né? Você tinha ainda a questão de pô, qual quem tem mais acesso, etc. Mas o, o Banco Central, que ele colheu, falou assim: gente, ó, tô achando que vai demorar para ter pagamento instantâneo no Brasil. Então ele foi lá e, de, e acelerou. Instituiu o dele e acelerou porque ele vê que tem ganhos para a economia relevantes em ter esse, esse meio de pagamento que é aquilo que eu falei, formalização de economia inclusão, inclusão de, de novos é, não novos players, mas também inclusão de pessoas que estão à margem da, da, da economia formalizada bancarização, etc é, então é, ele acelerou isso, colocou dentro do, da, da agenda do hashtag Bacen, e que é a agenda prioritária do, do Bacen é, ter quando lá em 2019 que eu falei que eles colocaram que ó daqui a um ano a gente vai ter pagamento instantâneo, muita gente torceu o nariz falou assim, não vai, não vai, não vai mas se manteve firme no, no, no cronograma e agora está acontecendo, vai acontecer o Pix
1: que de alguma forma o WhatsApp, que chegou agora, acaba sendo também, acho que uma tentativa, não, é, não chega a ser igual a um pagamento instantâneo, mas é uma tentativa do setor privado de, de criar alguma rede similar a isso, né? muito parecido com o que a gente tem na China hoje.
0: Entendi. Não, eu queria, eu queria até começar a falar de cenários futuros, mas só uma, uma curiosidade que eu tenho também é o seguinte: pessoa física não paga, a infraestrutura deve ser cara, né? uma infraestrutura é super escalável, tem que funcionar 24 por 7, que o, que o, banco, vai, o banco central vai prover, né? o governo acaba subsidiando isso, ou todo mundo paga, os PJ vão pagar, isso acaba voltando para os PF no, no produto né que os PJ vende, como é que, de onde sai o dinheiro para pagar esse troço? Aí?
1: Olha, é assim, a infraestrutura do, do Banco Central para isso, na verdade, quem paga são as instituições que estão plugadas no, no, no SPI, então são as instituições financeiras, as instituições de pagamentos que oferecem esse serviço para os clientes. E basicamente, o custo que a gente tem é o custo de infraestrutura, então é um reembolso pela infraestrutura que eu estou usando do Banco Central. Até te conto, o custo a gente, é um centavo a cada dez transações, que a gente paga para o Banco Central, mais R$ reais a cada megabyte de dados usados, que é mais ou menos mil transações, isso aí. Então, assim é, realmente, em volume é um, é um valor grande, mas quando a gente pensa quanto a gente paga para uma instituição, para um TED, ou para emitir um boleto, ou quanto que a gente paga pra, de intercâmbio numa tarifa de cartão de crédito, o custo em si é muito mais atrativo para as próprias instituições Entendi. e, por consequência, para os clientes finais. É, o, banco, o Banco
2: Central não fez de graça, tá mas ele fez com um preço bem camarada.
0: <risos> Entendi.
2: E em termos de cenários futuros, né? O que,
0: que, que se imagina que vai acontecer? Né? Assim, claro, gente, você quer, sem compromisso dessa exercício assim, de futurologia, né? mas assim pensando muito para frente, que, que tem a curva de adoção, mas pensando que todo mundo adota mesmo, fica a coisa integrada na vida de todo mundo, né ninguém nem consegue nem imaginar mais que um dia tinha que fazer uma TED ou que era complicado fazer isso. O que, 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 que vai mudar tanto? O que, que vocês preveem de cenários aí?
2: Olha, o... o eu... Não preciso nem falar do que a gente pensa dentro da instituição de fazer no PIX. É O que o Banco Central já propõe uma agenda PIX para o ano que vem, já pesada. Não é que a gente colocou o PIX no ar agora no final do ano, que ele vai parar. Não, o Banco Central já colocou assim, ó, a gente vai ter outros usos para o PIX, porque o PIX hoje, ele vai entrar no, dentro do regulamento deles para você fazer transferência só entre contas de... como que é? Contas transacionais, tanto uma pessoa jurídica como uma pessoa física. Mas tem outras aplicações que vão ser possível fazer com o Pix que vão entrar ao longo do tempo. É, por exemplo, o banco central falou assim: ó, vai, vai ter o Pix agendado, tá? Vai ter o Pix, é, o Pix parcelado, vai ter o Pix. Eles falaram até de Pix internacional. Então vai ter o Pix por aproximação. Então vai ter um, tem uma agenda já para para você ainda. Colocar mais robustez e e deixar o PIX mais presente em qualquer lugar, tá? E e fala até de se usar PIX para fazer grandes pagamentos, tipo, ah, vou comprar um um, um apartamento, vou fazer o pagamento via PIX. Então, então, o Banco Central mesmo já está trazendo uma agenda forte para os próximos, sim, para o próximo ano, de inovações que ele está propondo para o PIX que está entrando agora em novembro.
1: E olhando muito para frente, o pessoal do Banco Central até, acho que ninguém aprofundou nessa ideia, mas que a gente pode até transferir, por exemplo, documentos. Então, eu já vou, junto com a transferência, o pagamento do apartamento ou de um carro, eu já vou colocar ali o certificado, alguma documentação ou um contrato junto. Então, acho que, pensando num longo prazo e que seja algo de muito certo, a gente vai ter outras coisas entrega- integradas junto com o pagamento, não vai ser só uma transação de dinheiro.
0: Hum, tipo um smart contract, está parecendo o blockchain, né? Como se começasse a virar um... No,
2: no comecinho, o, no comecinho o, o, o... o Banco Central pensou em fazer Pix blockchain, através do blockchain, só que abriu mão porque ia consumir muita máquina, acho, para a quantidade sim. de volume que acontecer, mas foi, foi, foi pensado em fazer com tecnologia, tecnologia blockchain, sim.
1: A gente junta depois também isso com o open banking que vai entrar, né? Que o open banking vai permitir que a gente, que, a, que o usuário permita que ele, outras instituições tenham acesso a seus dados, além dos que ele já tem conta. Isso permite uma série de novos modelos de negócios. E assim com, com o Pixel, eu entendo que a gente vai para um modelo de futuro muito mais aberto, né? Então a gente vai ter dados mais abertos, possibilidades mais abertas, mais players no mercado, então você, de repente, vai ter uma quantidade muito. Empresas que podem te oferecer o mesmo serviço ou um serviço eventualmente melhor que as outras não conseguem. Então, acho que a gente caminha muito para esse futuro de abertura.
0: É interessante, assim, no final das contas, é eliminar praticamente a zero a fricção né, para fazer, fazer pagamento, tornar todo o mercado muito mais dinâmico. Esse dinheiro que se gasta hoje com pagamento vai acabar sendo revertido para outra coisa. né? E aí, ah.
2: isso teoricamente se reverte em benefício para todo mundo. Né? Acho que a ideia geral é essa. Né? Eu, eu, é isso aí. Eu, eu assim, como um profissional de meio de pagamento, é até estranho de falar isso, mas eu quero que o, o meu produto seja imperceptível para os clientes. É, o, assim, quanto mais imperceptível o pagamento for para o cliente, melhor a experiência que ele, tiver, que ele tiver. Hoje você pede um táxi, você pede um, um carro por aplicativo, você não percebe que você pagou. Você entra no táxi e sai dele, você não tem aquela Fricção de fazer o pagamento digital ali, não sei o que, sensacional! Isso, né? É, é muito bom. Ah, e assim a gente quer que tenha cada vez menos fricção, porque as pessoas, mas lógico, muita segurança todo, todo o processo por trás disso. Mas assim o, o, o objetivo nosso aqui é não ser em trave. É destravar as coisas. E o Pix, acho que ajuda a gente aqui desse, nesse, né, nessa parte do mercado financeiro a ajudar os clientes a ter menos entrave.
0: É impressionante. Então, assim, a pergunta é meio capciosa, mas então, essas grandes instituições vão... O <risos> que, que vai virar o um negócio desses grandes adquirentes, né, etc? Né? Então, onde vai? Porque hoje, investindo numa uma infra enorme né, para poder fazer adquirência, etc, isso, isso tende a acabar, né, se o Pix der certo.
1: eu acho que no fundo o que a gente vai ver é uma os os participantes, as instituições tendo que se adaptar aos novos tempos com novos modelos de negócios quando a gente pensa no cenário de PIX a gente pensa, vamos supor que 100% dos pagamentos vira PIX, a gente não precisa mais de cartão a gente precisa mais de cartão, a Mastercard a Visa, de repente elas passam de ter razão de existir Em tese, mas o que eu acho que a gente tem visto no mercado é que todas as empresas de pagamento estão olhando mais para frente e olhando o que que elas podem fazer além do core business delas, com a expertise que elas têm, com a rede de clientes que elas têm. Então, eu acho que vão entrar agentes novos no mercado e as funções das empresas tradicionais como a gente tem hoje também vão ser adaptadas.
2: E volto, só para complementar aqui, volto num ponto que eu coloquei no começo. Quem vai decidir é o cliente. Né? no fim é ele que vai decidir se ele vai, passar, vai pagar vai pagar o, o jantar ou o almoço dele com o pix vai comprar a compra que ele fez com o pix ou com o cartão de crédito o cartão de débito o cartão de crédito ele tem uma uma um, uma fortaleza assim uma barreira que é o crédito né o pix ainda acessa a sua conta corrente o dinheiro que você tem na conta corrente então você uhum. não tem aquela Sim aquela facilidade de pagar tudo, tudo no na mesma data do mês, acumula, a fatura fechou, etc., que é o cartão de crédito. Então, as pessoas vão continuar usando o cartão de crédito porque elas acabam se alavancando com isso e tendo uma experiência é, diferente ali. O Pix ainda não, 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 não entra nisso aí. É, mas pode entrar, aí é, vai, do, da, vai da, da imaginação de cada um aqui, da capacidade de cada empresa oferecer coisas parecidas. É, mas assim, é isso que... mas assim, eu acho que as, as, as grandes empresas elas têm elas têm a possibilidade de se adaptar, né, se, se, se mostrar é, interessante um, se mostrar valiosa em outros outros pontos, né, em como uma fornecedor de tecnologia a gente vai consumir tecnologia para caramba fazer piques, a gente vai consumir é, modelos preditivos para tentar pegar é, possíveis fraudes, muito, né, então tem outros caminhos aqui, né? Tem, dá para você se adaptar.
0: É, exatamente. é, vai ser um ambiente dinâmico e, e, e certamente vai, vai permitir muita inovação, e muita coisa que a gente não imagina, né? Pessoal, muito obrigado. Assim, achei a conversa excelente. Acho que quem escutou vai, vai ficar muito bem esclarecido nesse tema. Eu agradeço muito aí por ter aceitado nesse convite. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Obrigada a vocês pelo convite, gente.
2: Eu que agradeço aí... aí... Não sei se eu falo boa noite, bom dia, ou um até logo. Aí. <risos> valeu, Knight. Valeu, Ana. Obrigado, Henrique.
1: Valeu. Tchau, valeu. tchau, tchau. Um abraço.